0: Das Virus verzeiht keine Halbherzigkeiten. Sie machen alles nur noch schwerer. Das Virus verzeiht kein Zögern. Es dauert alles nur noch länger.
1: News Junkies: Was du heute wissen musst. Ein Info-Radio-Podcast.
2: Das war, obviously, Bundeskanzlerin Angela Merkel, und zwar vorhin im Bundestag.
0: Ja, da gab es heute die erste große Aussprache zur geplanten Neufassung des Infektionsschutzgesetzes. Ja, und da ist der Kanzlerin ordentlich Gegenwind ins Gesicht geblasen.
2: Allerdings, einer der lautesten heute, Dietmar Bartsch, der Chorvorsitzende der Linksfraktion.
3: Sie haben
0: bei Anne Will gesagt, viel Zeit haben wir nicht mehr. Das ist drei Wochen her. Passiert ist danach nichts. Sie sagen, das Virus versteht kein Zögern, aber die Lage ist jetzt so, dass es bereits zehn nach zwölf ist. Und das war noch einer der freundlicheren Töne, da hören wir gleich
2: noch anderes. Wer hält was von der Bundesnotbremse und was bringt das jetzt eigentlich noch? Unser Thema heute.
0: Und zwar am Freitag, dem 16. April 2021.
2: Und noch ein letztes Mal mit Jens Lehmann und Katharina Hopp.
0: Die Opposition im Bundestag war ja im vergangenen Jahr ungewöhnlich still die meiste Zeit. Ne? Also so ab und zu haben sich AfD, Grüne, FDP, Linke mal so ein bisschen mehr gezeigt und zum Beispiel mehr Mitspracherecht des Plenums gefordert. Aber so grundsätzlich
2: haben sie SPD und Union weitgehend machen lassen. Ja, schon. Aber jetzt kommt zur Pandemiebekämpfung halt noch ein Punkt dazu. Ein ziemlich wichtiger, sogar Wahlkampf. Mhm. Und zack ist wieder deutlich mehr Schärfe drin in der Debatte.
0: Vielleicht ist ja aber auch wirklich beim einen oder anderen jetzt endgültig mal der Geduldsfaden gerissen. Also jetzt ist ja endlich der Punkt gekommen, an dem der Bundestag mitreden kann. Ja Und die Positionen der jeweiligen Oppositionsparteien, die haben sich heute noch mal ziemlich deutlich gezeigt, würde ich sagen.
2: Nacheinander lassen wir jetzt zu Wort kommen. Dietmar Bartsch von der Linkspartei, Katrin Göring-Eckardt von den Grünen, Alice Weidel von der AfD und Christian Lindner von der FDP.
0: Zu Kindern und zu Familien sind sie in der Pandemiebekämpfung hammerhart. Aber in der Wirtschaft, da sind sie wachsweich. Das ist die Situation. Haben Sie eigentlich Sorge, dass die Union keine Spenden für die Bundestagswahl kriegt?
1: Auf der Baustelle muss doch auch ein Helm getragen werden. Und in Pandemiezeiten muss eben getestet werden. So einfach ist das. Und da reicht eben kein Angebot aus. Sie misstrauen den Bürgern, deswegen wollen Sie sie tagsüber gängeln und nachts einsperren.
0: Sie misstrauen den Ländern und Kommunen, deswegen legen Sie die Axt an die Wurzeln der föderalen Architektur der Bundesrepublik und entmachten Ministerpräsidenten, Landräte und Bürgermeister per Bundesgesetz.
3: Und Im Übrigen will ich sagen, will ich sagen dass, wenn, wenn Sie auf diese Bedenken, die ja nicht nur von uns vorgetragen werden, nicht eingehen, wir uns gezwungen sehen, aus der FDP-Fraktion den Weg nach Karlsruhe im Wege von Verfassungsbeschwerden zu gehen.
0: Fassen wir mal kurz zusammen, was wir da gehört haben. Also das meiste kennen wir ja schon vom Anfang der Woche. Mhm. Und Grüne und Linke wollen, dass es mehr Auflagen für die Arbeitswelt gibt. Haben jeweils auch noch andere Kritikpunkte, aber das ist so die große Forderung der beiden Parteien. Ja. Die AfD sieht überhaupt alles als große Gängelei. Wie sagte Rechtsaußen Björn Höcke doch gerade erst auf dem Parteitag, diese Pandemie gibt's ja sowieso nur, weil wir testen?
2: Ganz klar. Und die FDP, das ist in der Konsequenz allerdings neu, die droht jetzt, wie wir gerade Christian Lindner gehört haben, mit dem Gang nach Karlsruhe.
0: Vielleicht beflügelt vom gestrigen Erfolg beim Mietendeckel? Ja, wahrscheinlich, ja. Mhm. ja. Der ganz große Dorn im Auge der FDP ist bei dieser Bundesnotbremse der Punkt, dass man zwischen 21 und 5 Uhr nicht draußen unterwegs sein darf. Nochmal Christian Lindner.
3: Der wissenschaftliche Beirat der französischen Regierung hat die dort ja über zwei Monate ab 18 Uhr bestehenden Ausgangssperren wissenschaftlich evaluieren lassen, mit dem Ergebnis, dass sie eben keinen Beitrag zur Begrenzung der Infektionen geleistet haben. Und aus diesem Grund, aus diesem Grund ist das, was Sie zur Ausgangssperre hier regeln wollen, hochproblematisch.
2: Gelten in Frankreich übrigens trotzdem noch diese Beschränkungen? Ja, Der wissenschaftliche Dienst des Deutschen Bundestags, der ist sich bei dieser Maßnahme aber auch nicht so ganz sicher. Da geht es mehr um verfassungsrechtliche Bedenken. Äh, unser Hauptstadtstudio zitiert aus einem Gutachten, ob sie einer abschließenden verfassungsgerichtlichen Prüfung standhielte, also die Ausgangssperre, dürfte zweifelhaft sein, Zitat Ende. Die FDP freut sich über dieses Gutachten wahrscheinlich echt ein Kullerkeks. Möglich, ja. Aber bei der Kritik geht
0: auch die Linkspartei mit. Im Inforadio hat heute früh die Co-Fraktionschefin im Bundestag, Amira Mohammed Ali, gesagt, dass auch sie nicht davon ausgeht, dass diese Maßnahme wirklich was bringt.
1: Im Gegenteil ist zu befürchten, dass wenn man das Haus nicht mehr verlassen darf, dass man sich eher in Innenräumen trifft, was Infektionsgeschehen eher befördert. Das heißt, es ist ein extrem harter Eingriff in Grundrechte, bei dem aber überhaupt nicht nachgewiesen ist, dass er einen Effekt hat, einen positiven Effekt hat, um Infektionsgeschehen einzudämmen.
2: Also die Kritik aus der Opposition, man hört ist teils deftig. Das ist auch nicht weiter verwunderlich. Aber selbst aus der Koalition gibt es halt inzwischen auch andere Stimmen.
0: Tja, die Ausgangssperre sei, Zitat, zu pauschal gefasst. Mhm. Und das sagt jetzt nicht etwa ein Linker oder ein Grüner oder einer von der FDP. Nein, das sagt der SPD-Rechtspolitiker Johannes Fechner. Und er geht sogar noch weiter. Sollte es nicht noch Änderungen an dem Gesetzentwurf geben, dann werde die SPD-Fraktion nicht zustimmen. Wie bitte? Ja. Da droht jetzt der Koalitionspartner offen mit Boykott?
2: Ja, Fechner selbst möchte halt dann doch noch abends mit der Partnerin oder dem Partner spazieren gehen oder Sport machen, wie er selber sagt. Das sieht übrigens auch Carsten Schneider so, der ist immerhin parlamentarischer Geschäftsführer der SPD. Beide nennen sie als Vorbild die Regeln, die schon in Hamburg gelten, also in der Heimatstadt vom großen Olaf Scholz, SPD-Vizekanzler. <lacht> ähm, da gibt es zwar eine Ausgangssperre, aber es ist dort trotzdem erlaubt, nach 21 Uhr noch joggen oder spazieren zu gehen, aber allein wohlgemerkt. Ja
0: gut, da ist jetzt der Gesetzentwurf der Bundesregierung strenger. Der sieht nur noch ganz wenige Ausnahmen von der Regel vor. Man dürfte dann nachts nur noch in medizinischen Notfällen raus oder halt für den Weg zur Arbeit. Ja, und das Ganze soll, wie gesagt, möglichst bald für alle Landkreise und alle Bezirke gelten, in denen die Sieben-Tage-Inzidenz über 100 liegt.
2: Stand heute wären übrigens vier Fünftel von Deutschland davon betroffen, also rund 60 der knapp 300 Landkreise. Ich habe mal ein bisschen durchgerechnet. Und sollte im Gesetz dann doch die nächtliche Ausgangssperre drinstehen, will übrigens dann nicht nur die FDP dagegen klagen. Apropos Koalitionspartner, auch der bayerische SPD-Bundesabgeordnete Florian Post, der hat das schon angekündigt. Das wird seine Partei sicher freuen. Nicht.
0: Nein, also seiner Parteifreundin Manuela Schwesig, der sollte er dann wohl eher in nächster Zeit mal nicht über den Weg laufen.
2: Im Mondschein begegnen? Ja, <lacht> Ausgangs Egal, wir lassen die Witze.
0: Die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern. Über die reden wir jetzt. Ja. Die ist ja wirklich sehr straight mit allem. Ne? Die schmeißt dann auch gerne Touris raus aus ihrem Bundesland. Und die sieht halt auch dieses Thema ganz anders als alle anderen, die wir jetzt bislang gehört haben heute. Hören wir mal, was sie heute im MoMA gesagt hat.
1: Ich will ganz deutlich sagen, dass meine Erwartung ist, dass insbesondere die Ausgangsbeschränkung im Bundesgesetz verankert ist. Und ich sage ganz klar Beschränkung, denn eine Sperre wäre, dass man den ganzen Tag unter bestimmten Bedingungen gar nicht rausgehen darf. So ging es vielen Menschen in anderen Ländern der EU. Uns geht es um eine Beschränkung am Abend von 21 bis 5 Uhr. Wir haben damit gute Erfahrungen. Und ich wundere mich sehr, dass Frau Merkel und auch die, der Bundestag erst jetzt über das Pro und Contra, über die rechtlichen Hürden diskutieren. Das haben wir alle schon im letzten Jahr gemacht.
2: Finde ich tatsächlich nicht so schlecht den Hinweis. Mal ein bisschen runterkochen, auch die Emotionen, oder? Mit der Beschränkung, ne?
1: ja.
0: nicht sperre. Ja. Aber sie kann sich dann natürlich auch nicht verkneifen, darauf hinzuweisen, dass
2: sie das ja sowieso alles schon so macht. <lacht> ja, das kommt einem bekannt vor, oder? Das ist ja auch generell das Grundproblem. In einigen Ländern klappt das gut mit der regionalen Differenzierung und den Maßnahmen und in anderen dann eben nicht. Klar, eine Frau Schwesig, die in ihrem zugegebenermaßen relativ einwohnerarmen Bundesland die Zügel fest im Griff hat, für die ist das alles Kindergarten gerade.
1: Das Bundesgesetz kommt viel zu spät und das ist aus meiner Sicht auch nicht äh, ausreichend. Und deshalb handeln wir natürlich als Land viel eher. Wir wollen nicht warten, bis wir wie in anderen Bundesländern ganz durch die Decke gehen, sondern ziehen rechtzeitig die Notbremse. Wir steuern also nach, so wie wir das auch immer verabredet haben.
0: Ja, die dritte Welle ist auch in Mecklenburg-Vorpommern angekommen. In der Tat. Jetzt auch Inzidenz über 100, auch landesweit. Und ja, dementsprechend wird er jetzt halt auch dann dicht gemacht ab Montag. Genauso übrigens in Baden-Württemberg ich musste gestern wirklich lachen, als diese Meldung reinkam, so als wäre das die Sensation. Baden-Württemberg
2: zieht schon am Montag die Bundesnotbremse, bevor sie überhaupt beschlossen wurde. Das hey? ist so ein Quatsch. Ist da wirklich nicht so, als wären das jetzt komplett neue Maßnahmen, die dann ad hoc eingeführt werden müssten. Das sind halt immer noch die Beschlüsse, über die wir hier reden, die die Länder vor inzwischen über einem Monat selbst getroffen haben.
0: Ja, aber die Nachrichtenspirale hat sich irgendwie so weitergedreht, genau. ja, dass das So
2: hoch ist vor zwei Wochen gewesen, können wir uns nicht mehr dran erinnern.
0: Ja, da Darauf hat dann auch ein ziemlich entnervter Bundesgesundheitsminister Jens Spahn gestern nochmal hingewiesen.
2: Die Zeit drängt und bereits jetzt haben alle auch die Möglichkeit schon zu handeln. Man muss nicht auf dieses Bundesgesetz warten. Apropos warten aufs Christkind. Ich muss doch nochmal auf die Bundestagsdebatte heute zurückkommen. Mein persönlicher Hinhörer war da ein ziemlich nerdiges Scharmützel zwischen SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach und FDP-Chef Christian Lindner, den wir ja schon häufiger gehört haben. Die waren ja beide gestern auch bei Marbrit Illner und offensichtlich noch nicht ganz durch mit ihrem Gespräch da. Was macht man? Zwischenruf anmelden im Bundestag, Mikro auf und sich dann gegenseitig vorwerfen, den anderen unvollständig zitiert zu haben.
3: Zunächst einmal, Herr Lindner, Sie haben mich richtig zitiert, aber nicht vollständig zitiert. Und das ist in diesem Zusammenhang bedeutsam. Wenn, wenn Sie schon mangelnde Vollständigkeit beklagen, es war bei mir keine Absicht, Hätte ich mir gewünscht, dass sie, wenn sie schon die Wirksamkeit der Ausgangssperre gerade noch einmal unterstrichen hätten, dass sie eingegangen wären auf die wissenschaftliche Untersuchung des Beirats der französischen Regierung.
0: Ja ja, gut, die haben wir ja nun schon gehört von ihm. Mhm. Ja, ja, das ist halt immer schwierig. Ne? Also Diskussion ist ja gut und ist ja auch wichtig, aber es ist halt auch irgendwie dieses klein klein das einen dann über kurz oder lang verzweifeln lässt. Ne? Wer Total. hat wann, welche Studie, wie falsch zitiert, das beschleunigte Gesetzgebungsverfahren wird auch abgelehnt, aber natürlich auch wieder nicht von allen. Und irgendwann fragt man sich dann wirklich, Freunde, echt jetzt? Die dritte Welle läuft doch.
2: Ja, Lauterbach hat es ja gestern Abend bei Ilna selbst nochmal angedeutet. Die Intensivstationen, die laufen immer schneller voll. Zuletzt lagen fast 5000 Menschen in Deutschland wegen Covid-19 auf der Intensiv. Und der Altersschnitt der Leute, die da reinkommen, der liegt inzwischen bei 47, 48. Da muss ich schon schlucken, das ist mhm. sieben Jahre von mir entfernt. Und die Hälfte von denen, sorry, die stirbt dann halt auch wirklich. Bei
0: der wöchentlichen Pressekonferenz von Gesundheitsminister Spahn und RKI-Chef Lothar Wieler gestern, da war ja auch ein Oberarzt der Charité dabei, mhm. Steffen Weber Carstens heißt der. Und der hat auch nochmal klar gemacht, dass man nicht nur auf die nackten Zahlen gucken soll, sondern auch darauf, was die bedeuten. Also wenn zehn Prozent der Intensivbetten noch frei sind, dann heißt das pro Krankenhaus im Schnitt, dass noch genau ein Intensivbett übrig ist.
2: Dieses Bett haben sie für den Schlaganfall, für den Herzinfarktpatienten, für den Unfallpatienten, für den chirurgisch operierten Patienten und für den Covid-Patienten. Das ist die Situation, wie sie im Moment ist. Und wie gesagt, jeden Tag kommen immer neue Covid-Fälle dazu. Die Kliniken in Brandenburg, die haben schon Konsequenzen gezogen und führen inzwischen auch nur noch dringend notwendige Operationen durch. Das dürfte nicht nur da so sein.
0: Ja, und dann liest man diesen Gesetzentwurf zur Änderung des Infektionsschutzgesetzes und hm, mhm. wirkt dann fast eher so ein bisschen... Böse gesagt, wie eine PR-Kampagne, ja. so nach dem Motto, guck mal, wir tun doch was. Aber müssten wir denn nicht schon viel weiter sein? Ist das nicht alles too little, too late?
2: vor allem, wenn eben an kleinsten Details noch gefeilt wird und sich das von Woche zu Woche hinzieht und dann solche kleinen Scharmützel im Bundestag dazu kommen, obwohl wir schon zu Beginn der dritten Welle mit die höchsten Infektionszahlen der ganzen Pandemie haben. Darf man nicht vergessen.
0: Na, ja, und dann gucken wir nochmal über die Grenzen und sehen, okay, Portugal hat nach langem, hartem Lockdown, ja, aber jetzt eine Inzidenz von unter 30. Großbritannien hat 60 Prozent seiner Bevölkerung geimpft, steht in Teilen schon wieder vorm Papp in der Sonne. Mhm,
2: peint in die Höhe.
0: Ja, und bei uns kommt man irgendwie nicht aus dem Micromanagement raus, alles so kleinteilig.
2: Ja, dabei haben wir doch endlich das, was viele immer wollten. Wir haben es schon angedeutet, vorbei die Zeiten von Hinterzimmerkungelei, lähmenden bund länder und Tippelschritten, glaubt man zumindest. Endlich wird auch der Bundestag einbezogen, inklusive Debatten wie der heute. Aber wenn uns selbst das nicht mehr weiterbringt, dann weiß ich auch nicht mehr weiter, ehrlich gesagt. Wir hatten es ja die Woche schon mal. Ne? Vielleicht sollte
0: man wirklich bei allen Entscheidungen zur Corona-Politik, die ja wirklich tief in unser aller Leben eingreifen, Ja, auf jeden Fall. einfach mal diesen formaledeiten Fraktionszwang aufheben. Ja. Jeder stimmt nach bestem Wissen und Gewissen für oder gegen Maßnahmen. Wahlkampf hin oder her, das wird doch auch bei anderen anspruchsvollen ethischen Fragen gemacht. Und es würde auch jetzt sicherlich vielen Politikerinnen und Politikern ganz gut zu Gesicht stehen.
2: Ja, aber du hast das Zauberwörtchen eben schon gesagt und wir hatten es vorhin schon. Es ist dummerweise ein Superwahljahr und das macht sich eben auch leider in der Corona-Politik unangenehm bemerkbar. Vermutlich nächste Woche wieder, wenn das Gesetz dann im Bundestag abgestimmt werden ja, soll. Mittwoch, ja. Und wo wir gerade dabei sind. Ein sarkastischer kleiner Nachklapp zur gestrigen Folge sei mir noch erlaubt. Äh, da haben wir euch erklärt, warum das Verfassungsgericht den Berliner Mietendeckel gekippt hat. Und wir haben auch erklärt, dass vor allem Parlamentarier von Union und FDP dagegen geklagt haben. Ah, ich habe so eine grobe Idee, was jetzt kommt. <lacht> äh, Spiegelrecherche? Ja, du hast auch den Spiegel gelesen, wie ich merke. Da habe ich heute als meine kleine Meldung des Tages Folgendes gefunden. Und so richtig überraschend finde ich das jetzt auch nicht. Aber die Immobilienwirtschaft, die ist der größte CDU-Spender. Die Linksfraktion hat mal die Parteispenden ausgewertet und kommt zu dem Ergebnis, dass vor allem Union und FDP von großzügigen Spenden der Wohnungsbauunternehmen profitieren.
0: Großzügig bedeutet, CDU und CSU haben letztes Jahr mehr als 1,25 Millionen Euro von der Immobilienwirtschaft bekommen. Ein Schelm, wer
2: dabei Böses denkt. Oder an den jetzt wieder heftiger werdenden Wahlkampf um Mietendeckel und Co. denkt, ja. Hm. Ich habe auch noch
0: eine Wirtschaftsmeldung tatsächlich. Der Bund hat letztes Jahr, und jetzt halte ich fest, 70 Prozent weniger Geld aus der Flugticketsteuer <lacht> eingenommen als 2019, hm. weil deutlich weniger Menschen irgendwo hingeflogen sind. Okay, ich gebe es zu, soweit ist das noch keine große Überraschung. Aber
2: welches Aber kommt jetzt noch?
0: Aber. Trotzdem wurden noch Tickets besteuert und zwar von 24,7 Millionen Fluggästen. Und hier reden wir nur von deutschen Flughäfen. Krass. 24,7 Millionen in einer Zeit, von der man sagt, da ist doch gar
2: keiner irgendwo hingeflogen. und Das sind dann nur rund 30 Prozent vom normalen Aufkommen. Das ist doch wirklich irre.
0: In diesem Sinne fliegen wir jetzt mal ins Wochenende mhm. mit Rad und
2: Auto. Nächste Woche sind dann Dörte und Martin für euch da. Tschüss. Tschüss.
1: News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Podcast von Inforadio. Wir lieben das Warum.